0: Dobrodošli nazad u Žiška podcast. Danas pričamo o Slacku. To je kao onaj messenger koji koristimo na poslu i trebalo bi da nam super služi da nam pomaže, ali da li nas u stvari čini manje produktivno? Kao i uvek pratite nas ovde na YouTube, Google podcastu, iTunesu, svim slušaločkim platformama, izuzev Spotify-a, to i dalje ne
1: radi! Nikada neće ni raditi. <laughs> Ukoljeno ti,
0: ona, taj ona, ekstra lič koji bismo dobili na Spotify-u, nije vredan toga da skinemo sad ovaj ime. Mm, nikada. Mm. Miloše. Gorane. Carl Newport ima novu knjigu. Mm.
1: Dugo sam ih <laughs> iščekivao nakon prethodne tri koje sam pročitao.
0: Dobro, on ti onaj lik ima onaj uh, Deep Work, verovatno si čuo za taj koncept.
1: Ja sam, ali baš površno, iskreno.
0: Naci osnovni koncepti ono veoma jednostavno onako je mish mash između ovog flow-a koji radi onaj e, Mihail neizgovarljivo na drugo. Ovaj ali u suštini cela poenta je e, da bismo bili efikasni, da bismo nešto završili kvalitetno, moramo da se skoncentrišamo. To ti je onako baš basic level tactics. Pa što
1: napisao je knjigu o tome.
0: Veruj mi ima šta da se napiše, a pogotovo Mislim da si ti u stvari e, dosta simpatetičan u njegovom njegovi pointi s obzirom na to koliko distrakcija postoji danas na radnom mestu.
1: Mm -hmm.
0: Ove, ti si recimo baš nedavno a, imao test a, koliko dugo u stvari ti komuniciraš samo preko Slacka. Ne ne radiš nego samo koliko vremena ti je potrebno da očistiš komunikacije na Slacku.
1: Nije nije to stvar bio moj test. To je jedna od stvari koje sam shvatio testirajući. Ali moj test bi, je bio kako bi izgledao radni dan kada bi imao mm, veoma precizno isprogramirane slotove za radi komunikaciju i konkretnije za rad na svojim projektima, komunikaciju preko mejla i komunikaciju preko Slacka. Na što telefon je na što sitno, nije ništa toliko, ovaj ne zauzima toliko dela mog dana. Ovaj i onda u svemu tome sam shvatio da je glavna poenta kojoj sam naučio radeći to, a je bila da Slack drastično pot cenjujemo u tom splitu. Recimo da bih me pitao neko pre tog testa, ja bih rekao, pa, od sat vremena radim pola sata, 40 minuta, na mailu sam 10 minuta i na Slacku sam 10 minuta, recimo. Međutim, svatio sam da ako to ne ogranjućim veštački, mogao bih ceo dan da budem na Slacku.
0: Ja sam shvatio to isto,
1: um, čak um,
0: možda i više od toga. Um, Zbog toga što planiram uh, svoje obaveze u skladu sa time koliko procenjujem da će mi trebati vremena da ih završim, um, počelo je da mi se dešava da uh, ta količina komunikacije koja dolazi preko maila i preko Slacka, mi u stvari uh, toli, toliko izv, izmakne kontroli da počne da totalno upropasti moj plan za dan i onda... Bez obzira na sve prednosti koje očigledno postoje u mailu i Slacku, znači nismo krenuli da ih ono, koristimo bez veze, znači postoje dobri razlozi zašto koristimo Slack i mail, ali ono što smo na kraju dobili je možda čak postalo previše opterećujuće, u smislu toliko, toliko komunikacije postoji da ne možeš da završiš osnovni posao.
1: Pa da, u suštini to je jedan od razloga zašto se to desilo, zato što mm, originalno Slack je služio tome da Ajmo ovako, znači, cela geneza problema. Mail je u jedno vreme bio jedini i glavni način komunikacije u agenciji. Mail komunikaciju komunikacija uživala, ajde, sad pričamo o pisanoj komunikaciji. Onda su ljudi shvatili da postoje neki manji taskovi koje, za koje nema potreba pisati mail, koji su stvarno jako sitni, kao, na primer, ne znam sad, ej, pogledala sam celo prezentaciju, samo jedno pitanje, na sedmnom slavu da ti piše ovo, je to greška ili si hteo? To nije mail, mislim, realno nije mail, može prokslega. Međutim... U nekom trenutku Slack je izašao iz tih, upotreba Slacka je izašla iz tih, ono, osnovnih brzih taskova koje mogu da se reše od dve reči tipa, e, gore, ne potvrdi mi ovo, potvrđeno, idemo dalje, i postao je nekako platforma za sve od najneformalnijih razgovora preko strateških razgovora koji iziskuju sastanak od pola sata, a freizovana su kao kratko pitanje u Slacku, preko operativnih stvari, preko komunikacije s klijentima i tako dalje, i kao što rekoh, Ako samo nekontrolisano pustiš da ti to osvaja tvoj radni dan, to jest prihvataš samo sve te poruke, tretiraš svaku kao podjednako važnu, da pokušavaš da odgovoriš na njih, koristiš za da sve te stvari, slack i smatraš da je to ok, u suštini nema šansa, izgubit ćeš tu bitku. U nekom trenutku ćeš imati, ne znam, kao što ja imam, recimo, tri slack workspace, space-a, to jest eh, različite slack okruženja, u okviru kojih imam, ne znam, 30 tema, uvek imam, evo sad dok sam do ovo pričao, dobija sam dve, tri nove Ali to je u stvari glavni mm. problem koji svi imamo
0: Dobro. A to je s notifikacije Znači, im, ono, ti danas dobijaš notifikacije od svake društvene mreže U slučaju, ne znam da li si provalio kako se na iPhone-u ugasi ona crvena lampica ovaj, Ali ja sam imao problem dok sam imao iPhone tome što su mi sve te ovaj, društveni, društveni mediji imali te crvene lampice Koje su mi, ono, moraš da odgovoriš na ovo, moraš da odgovoriš na ovo a, Da li znaš recimo onu notifikaciju koja stiže za mail, koja ti daje samo preview maila
1: Bukvalno to su moji najveći neprijedni. Ja znam da. sve te stvari, ali ja, ja sam u fazonu, ne postoje više tumačnjevazi tim, ugasi savaku tu stvar. Bukvalno. Ja sam slažem s time i između osvog to je jedan od najboljih savjeta koji mi dao Igor Božović, ne,
0: ovih, s kojim smo nekada radili. Aha. Znači, on je, on je provalio hack kako se gasi ta notifikacija koja izlazi iz maila Ovi, i on je rekao, niko ne očekuje da odgovoriš na mail toliko mm. brzo, da ti je potrebna ta notifikacija. Mm. A međutim, ono što ljudi pretpostavljaju a, i š, zašto je bila potrebna knjiga Kala Newporta je zato što ljudi pretpostavljaju da im to njih na koji način ne odloči pažnju odnosno, misle da imaju super moć da mogu, aha, ja sam skenirao samo šta se tu desilo, u smislu izašla mi je ta notifikacija, ja znam od koga je mail, aha, to, to nije bitno, ili onda, aha, bitan je ovaj uh, pošiljelac maila, ali mogu da vidim ono iz prvih par rečenice da ovo nije hitno da ne moram odmah da odgovaram, mm. a kao ako je hitno, onda sam ja tu, kao mogu da odgovoriti. Međutim, to nije način na koji ono, ljudski mozak radi, postoji nešto što se zove context shifting. Ako se fokusiraš da radiš bilo šta. u trenutku kada ti samo promjeniš fokus na nešto drugo ti si praktično napravio ono, dva buffera koje moraš da populiš odnosno moraš da izađeš iz onoga što si razmišljao što traje ono, sa, ono, zavisno si od toga ono, koliko, je, koliko je bitan zadatak neki kažu traje i 40 sekundi neki kažu traje i do desetak minuta to zavisno je mm -hmm. toga kao šta si radio i na što prelaziš da radiš Ali znači postoji praktično četiri gubljenja vremena zbog toga što izlaziš iz jedne stvari, ulaziš u drugu, izlaziš iz te i onda se vraćaš na ono što si u stvari prekinao da radiš. Taj context shifting je Slack bukvalno eksplodirao i recimo ja imam problem koji nije samo kao problem context shiftinga, nego mi se context shifting desi više puta pre nego što se uopšte shiftujem. primer, otvorim Slack notifikaciju i onda pokušam da rešim aha, uh, da bi rešio tvoju Slack notifikaciju, moram da odem u Messenger da izvadim neki link. Odim u Messenger, a tamo me dočeka ovaj, poruka od žene da nešto treba da kupim, onda kao, aha, treba da zapišem sebi da to treba da kupim kasnije, a onda uh, kada otvorim svoju uh, to-do listu, vidim da sam nešto zaboravio za klijenta i onda krenem da radim nešto četvrta. I na taj način bukvalno možeš da totalno skliznaš, ono, Niz to obugan ni da se totalno izgode.
1: Da, zato što imaš zapravo, nije čak ni cela problematika u Slacku, postoji ta cela problematika više ekrana. Ti imaš svoj računar, verovatno, na kojem radiš, onda imaš mobilni telefon koji, na kojem isto i radiš i ne radiš. Kao nije toliko čvrsta granica. I onda toliko su česta te promene. Bukvalno može se desi ovo što si ti opisao, ali na više ekrane i platformi, tipa, ono kreneš da radeš na komput, odgovaraš na mail, stigneti notifikacije na Slacku na telefonu, kreneš da govaraš na to, stigneti sledeća poruka, bukvalno ono možeš, kažem, teorijski bi mogao beskonačno da se vrtiš u svom krugu Slacka većinu radnih dana, ali ono što bih pamela pamela dok si ti pričao je, postoji jako slična stvar koja je postojala i pre Slacka, to je priđite neko i pitite mm -hmm. nešto. I u suštini da li je onda jedan od zaključaka, ako se složimo da je ovaj uh, context shifting problem i da je Slack jako loš u tome, Onda bi to bio dobar argumenti i za to da, recimo, sugerišeš da prekidenje na radnom mestu nije poželjno ponašanje.
0: Da. Pa, znaš da, mislim, to je, postoji, kako kažu oni englezi, kao, kao a great body of work, najbolji se to kaže kod nas. Kao. Postoje mnoga istraživanja uh -huh. koje je ukazano da open space kancelarije uopšte nisu kvalitetna mesta za efikasan rad. Aha. Um, upravo zbog, tog, zbog te količine distrakcija koja se dešava. I upravo zbog toga što, recimo čak i Kyle Newport u svoje knjizi, se bazira na primjeru Facebooka i njihovog velikog novog kampusa. Pošto Facebookov kampus je totalno open space, kao jedan od najvećih open space-ova na planeti valjda. A razlog zašto, zašto je on open space je zato što u Facebooku veruju u... Um, srećne uh, slučajnosti, odnosno kada ne letiš na nekoga, pa onda u tom zajedničkom prostoru se dešavaju diskusije, ljudi razmenjuju iskustva i ste razmene iskustva ljudi koji nisu generalno istim timovima, u stvari se stvaraju cool ideje. To je, neka, to je neka teorija koja je kao za open space. I sad postoji neki taj um, ovaj, arhitekta ovaj, ko čuveni, koj u stvari napravio prve open spaceove i kada pogledaš šta je on planirao za open space-ove, to je u stvari dosta zastrugačije dost od onoga što što čim, što smo mi završili danas kao open space. Njegova ideje je bila da postoje odvojena mjesta gdje se ono, gdje možeš da radiš, koja su ipak malo odvojena uh, od ostatka i uh, odvojena jedni od drugih a onda da imaš te komunalne prostore u kojima zajedno možemo da diskutujemo, otvorene konferencijske sale gdje ono kao ljudi mogu da se samo okupe i diskutuju oko nečega, a ne moraju da iđu obavezno u staklenim zidovima. A, međutim ono kako zašto open space realno jeste najkorisniji je zato što je najefikasniji način odnosno na taj način, najviše ljudi stane u jedan mali prostor, je tako? Kao mm. ako ne, moraš svakome da daš svoju kancelariju, onda mo možemo svi da budemo u redu, rovu, ili ovaj nekom stand-up desku, kao god, kao god je a, najlogičnije.
1: Također je postojeno argument da umanjuje šansu nek za nekakvom departamentalizacijom, bezpotrebnom, u smislu, ti sad, recimo, alternativa open space u ko imaš 20, recimo, pet ljudi, ti da imaš, ne znam, 4, 5 kancelarija da si nekako grupisao ljude, međutim, Svi znamo šta se desi kada podališ ljudi u kancelariju kada ih grupišeš, oni se dodatno učvršćuju u svojim grupama i kreću da grade kulturu. Mislim, ti znaš, mi smo u našoj prethodnoj kancelariji imali igron slučaja jednu open space i jednu dodatnu kancelariju. Ta dodatna kancelarija imala potpuno drugu kulturu. Ok, možda malo sad oversellujem, preterujem, ali mogao si da podučiš neku crtu da kažeš ovo ponašanje se dešava iza zida ta kancelarija, a ne dešava se u open space i obrnuti. Kao definitivno postoji taj, ta mogućnost deljanja koja se dobija kancelarijama. Mislim da je fascinantno koliko
0: homo sapien za sebe misli da je jedno kompleksno biće i onda mu staviš četiri zida i vrata i kao, ne ne, stvori se totalno druga kultura. Slaže se sa tom da se stvarno ovaj, stvara druga kultura? Odnosno, jako često recimo, um, pa, zi, pa i sad koliko je to još u stvari ispešnije um, um, kada je postoja spratovi? Mm, ne znači, znam to. Uvek postojee ono a, spratovi koji su niži su generalno, ono, generalno se smatraju kao o, obično su ono mi smo mm. u podbalu. Pa
1: mi smo zvali, mi smo brendirali naš mm -hmm. sprat kancelarije prošlom, na prošlom poslu kao podbalu. Je znači, to je ono šta ti nije jasno?
0: ali nismo mi bili jedini to se jako često u stvari dešava da da ovaj pogotovo zato što postoji nekata um, konvencija arhitekture ja mislim da što ideš više da se stavljaju veće kancelarije onda kao kancelarije koje su na višim spratovima su obično veće što znači da pripadaju važnijim ljudima što znači da kada da, odeš na peti sprat recimo klima 7 su... onda tamo stoje direktori i ona ona onaj, onaj mm, regionalni direktor što sigurno ono što je jako slavna da ali ne, vidim, ne, niko zna da. čemu
1: služi više kancelarije su prosvetljene je po prirodi, jer veća je šansa da imaš više sunčeve svetlosti kako izlaziš iz potpalublja. Ali malo smo možda odlutali, ali jeste ovo se vezamo za tu temu, ono kao neprekinutog rada i tako dalje. Naprimer, meni je malo mm, teško da pričam o tome, a da ne, ne ustanovimo to da su veliki benefiti rada u open space koji ja vrlo često prezirem. Znači ti mene sada pitaš ono kao, ja bi i danas više volio da smo radio u kancelari izolovano, ali većinu vremena... Mislim da postoji taj neki, ono, ja sam kao i Facebook sektaši, verujem da postoji, taj, verujem da postoji šansa da se desi neki čudni razgovor i verujem da postoji šansa da se desi neki čudni ovaj, sustreti, ali postoje određeni poslovi kojih nije malo tokom dana, da bi zapravo bilo optimalno da se sam u svom apsolutnom miru. Tako da, onaj model koji se meni sviđa, koji sam viđao u korporacijama često relativno, je... Open space sa dosta drugih opcija, u smislu open space, ali postoje quiet rooms gde možeš sam da se izoluješ, postoje neke manje konferencijske sale ko možda zakažeš. Ono, imaš mogućnost, um, po defoltu si u open space-u, ali imaš mogućnost sklanjanja u manje prostore čak na ceo dan. I to je cool,
0: Ovo, ako bi sad mogli da se vratimo na, na uh -huh. temu sleka, ali ti čak i u tom quiet roomu uh -huh. nisi slobodan od on će da zvrnda na, na, na svime krajine. Ako ponesaš uređe, nisi. E sad, ono što, je, ono što je, što sam ja recimo uveo kao rešenje za to, mm -hmm. je veoma mehanistički imam uh, očekivanje response time koji možete da očekujete od mene na Slacku i na mailu. Kao, moj očekivanje response time za uh, mail je jednodnevno. Kao, obično ću očestiti, ba, barem ćeš dobiti od mene mail koji kaže uh, nisam stigao se pozabavim ovim mailom, ovaj, očekujem odgovor sutra preko sutra, na primer. A što se tiče Slacka, to je nekih ono 2-3 sata recimo, zato što m, realno ako sam na sastanku, nekom neću gledati Slack, što znači da ono, to je barem nekih dva sata koji, ono, koji je minimum, koji ono, možeš da očekuješ da ako mi pošliješ nešto na Slack, realno ako ne odgovoram, nešto drugo radim, jel? E sad, ono što je različito kod mene je što sam ja veoma svesno identifikovao zadatke za kojome jeste mi potrebno da se skoncentrišujem, I recimo, trenutno radim na nekom treningu ovaj, za community manadžere i e, to je prezentacija od nekih, ajmo, na kraju ćešće tak slajdova. Meni je potrebno da se zaista udubim u tu prezentaciju. Znači, ne samo, a, ne samo sa aspekta toga da ono nađem slajd na kome sam stao, nego da imam celu tu prezentaciju u glavi da bih znao da je strukturiram i onda znam kako ono, 5-6 slajdova recimo ću prebaziti sa kraja na početak zbog toga što tu imaju više smisla u kontekstu cijele prezentacije. Kao, pored toga što radim na mikro nivou, gledam na konkretan slajd, potrebno mi je da također radim i na makro nivou, odnosno sve te velike... Um...
1: Pa u to spada i bilo koji rad na predlogu, na prezentaciji, na scenariju, na konceptu, bilo čega. U stvari Ali... sve što nije komunikacijski zadatak, mm -hmm. sve što je zadatak ovaj, sve što je zadatak rada na nekom proizvodu.
0: Što da, ovo što smo, o, to što smo nije pričali je nekako konceptualno ide, idejno, a, ali recimo postoji i veoma a, operativno da je potrebno neko vreme tipa ako otvoriš PSD file bilo kog dizajnja koji ima ono 35 lejera, moraš da se snađaš koji, koji lejer da bi znao, znaš ono, to ti je samo da pomeriš nešto udesno. Ne, to je da ga otvorim, da ga nađem, Pa da onda shvatim kako da, je, kako da ga razvežem, zato što je siguro nekako ga ono, linkovao i onda tek mogu da izađem. Ili recimo, ako pokušavaš da secneš nešto iz projekta na, u premieru, to je isto moraš da otvoriš cel premier fail što je ono, samo po sebi zubobolja. Ja?
1: Onda ga otvoriš, onda u njemu nedostaju neki linkovi i nemaš font instalirano na kompjuteru. Ako je tvoja poenta da ne postoji task od 5 minuta, ne postoji task od pet minut. Hmm. Ili su toliko retke da je beskorisno misliti da postoje kao i planirati s tim.
0: A, ali još jedan um, još jedna funkcija koju Slack obavlja, koja je sad preuzela pogotovo tokom pandemije, a to je Slack uh, je primarni način interakcije za ljude koji nisu u kancelariji. Mm. I uh, jako je zanimljivo da recimo Slack ima samo dva kanala koje ne možeš da izbrišeš. Jedan je general, mm. drugi je random. Mm. A random kanal je kanal za sprdnju i ono deljenje memova, Međutim, uh, mi svesno, kao, ohrabrujemo, uh, ja verujemo većini kompanija danas, korišćenje tog random kanala, zato što je to jedino komunalno mesto koje dalje imamo za sve ljude, čak i one koji rade od kuće ili rade od kancelare.
1: Nemoj zaboraviti moćni kanal za naručivanje ručka. Taj kanal ima ogromno, ogromno uticaj na kulturu. Ovaj, šal šalna stranu, meni je bilo interesantno zašto se Slack odlučio da taj random ostavi kao... Um, kao defaultni kanal, zapravo ima, ima to i smislo. U skladu je sa nekom Slackovom kulturom i Slackovom ambicijom da bude mnogo više od ono, poslovnog komunikatora, jer ljudi Slack koriste za, ne znam, planiranje festivala, za lične projekte, za najrazličitije stvari, oni to žele. Ovaj, da li je Slack za vreme pandemije bio važan za tu neformalnu komunikaciju i za deljenje tog tipa, bio je previše važan. Ali on ima i neke baš velike manjikavosti u tom smislu. Da, možeš da podališ mim na Slacku, to je definitivno ono način na koji ćeš koristiti. Ali mislim da smo nekako svi u nekom momentu odustali od nekih dubljih razgovora i dubljih diskusija na Slacku. Nekako Slack nije napravljen za argumentovanu diskusiju u kojoj ćemo sad i jedno razmenimo četiri argumenta i da ono probamo da uđemo u dubinu tih argumenta i da se, da se ne složimo oko treće tačke drugog argumenta. Mislim da možemo da apsorkujemo ceo zaključek na to da
0: Slack generalno nije dobar za diskusiju, mm. dobar je za razmenu informacija. Mm. Razmena informacije, Miloše, ovdje je file, ov, ovo je info, a, ovo je brief, ovo je rock,
1: tačka. E, ali mi čak ni to više ne radimo na Slacku, to je baš bitno pojento, mm. iskreno. Iako smo ranije bili u fazonu, da, 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 razmenjivanje taskova na Slacku zvuči kao najbrži način, U nekom trenutku smo shvatili baš duboke operateracionalnosti od koje smo krenuli da se stvorio stvorila neka vrsta slack blindnessa i da u stvari ostavljanje e, taska na sleku nije garant ništa i onda smo uveli neke alternative kako se tačno ovaj kako se tačno spređaju zadaci i moram da kažem da se to u velikoj meri vratilo kroz mail. Izuzev što jedan deo organizacije se na primer kod nas dešavalo preko alata koji se zove Asana i drugih sličnih alata, ali da ne ulazim sad u te kompleksnosti, ali suštine je Slack, ono, nije dobar čak više ni za to. Dobro, ali u suštini um,
0: za neku dopunu informacije koja nije došla mailom, na primjer, ono, generalno dovoljno
1: dobro šljaka. Mm. Um, izvini, imam jedno pitanje za tebe. Da li je tebi, razumijem ono tvoje disciplinovanost koje si malo prvo pisao, kao response times and so on, um, ali da li uh, ti se dešava da ti Budeš karika koja zajebe, u smislu da imaš svoju disciplinu, ali onda ti pa odeš u WC ili nešto i kao Slack, Slack kao društvena mreža, Slack kao ono entertainment kanal, se dešava to? A,
0: ne. A, ne, ali iz razloga što sam postao hipersenzitivan na to kad, kad se meni dešava. Uh -huh. Ove, ne znam da li je to zbog toga što o, prirodno organizacijski o, postoji taj problem cc -a dobro Ove, što, si, što si više u nekoj hijerarhiji, to se češće na CCU očekuje se tebe da kao pratiš neke razne komunikacije zbog toga što ono, postoje sad razli razlozi za to, ali Ono što je suštinski problem je da, da sam ja zaista overwhelmed i pokušao da izađem iz toga onda sam postao hipersenzitivan na svaku vrstu komunikacije koja nije oparadu dana mm -hmm. i zbog toga sam kao prestao da koristim Slack za, čak sam kao mutirao random ja sam, ja sam toliko dosadna osoba da sam mutirao random treba
1: Ja sam pre dve godine mjutovao sve tradove na Slacku oduvek na svim uređajima sve notifikacije i bukvalno bilo kakav način da me ričuješ osim ako ja uzmem telefon i ciljeno uđem u kanal I to funkcioniše, čisto da se razumemo, to nije, kao, nije problematično. Ali ja, na primer, sam različit od tebe u tom smislu. Meni se desi, na primer, ako čekam nešto, ne, otišao sam u poštu nešto da pošljem, ili čak sam slobodan dan, meni će se desiti da otvorim slek, da čačnem. Čisto da vidim šta se dešava. Um, ako imaš slobodan dan, you're a fucking go. <laughs> Ove,
0: um, Međutim, hvala da te uvedem u najveći problem koji je Kyle Newport, u stvari identifika ovo, a to je problem simuliranja rada, odnosno neefikasnosti koja simulira da je efikasnost. Mm -hmm. Njegov najveći problem prvi je što smo izmenili strukturu posla. Naime, nekada smo imali jednostavne procese i lako prebacivanje odgovornosti. Naime, ti si odgovoran za ovo, make it happen. Međutim, pošto sada u bilo kom trenutku imaš mogućnost da pitaš podpitanje, onda se tu stvara praktično um, poprište za delegiranje odgovornosti. Ti si delegirao nekom odgovornosti, ali sada postoji opcija uvek podpitanja u realnom vremenu. Mm. I onda kada neko uh, pita to podpitanje, šta ti odgovoraš u tom trenutku? Da li u tom trenutku želiš da odgovoriš na pitanje jer znaš odgovor, ili moraš da budeš ono djubre koje je u fazonu? You need to sort this shit out yourself.
1: Rekao god da zavisi od situacija, ali mislim da češće upadnem u tu zamku da onom samo prihvatim da se sada bavimo time, kao to je sad na agendi. Mhm. Mm
0: I sad, to je ono što je prirodni odgovor zbog toga što mi u stvari konstantno balansiramo između našeg poslovnog odnosa, to je, I, na, I have my shit to do, you have your shit to do, svi imamo neke opise posla i tako dalje, a sa druge strane ti si ljudsko biće, kao ja želim tebi da odgovorim, kao ja želim da, 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 da ti uvrem sad kao reši sam i da ono, nikad ne bi tako pričao sa drugom osobom generalno. I to je problem što Slack jako brlja tu razliku mm. i onda kada ti recimo kažeš nekome ok, kao ti ovo moraš da rešiš. Ti si postavljaš veštačke zidove ispod os negativat. Međutim razmisli kako je izgledalo nekada. Jeli se sećaš kad su ljudi govorili nađemo se u 9 kod sata. I onda dođeš u 9 i 15 i neko te čeka kao, jer da. A danas dobioš krenuo sam od kuće. A, seo sam u bus. A, bus je skrenuo nešto, ne znam, ne znam gde je skrenuo. Ja, nešto smo produžili sad na, na stanici. Odnosno Miloše đubre jedno, kada kažeš a, ovaj celoj firmi na na General javljaš, a, upao sam malo u gužvu kasnim 5 minuta. U nećeš doći u 9 nego u 9 i 5. Informacija pa, da. koju moraju da znaju 25 ljudi.
1: To je više naslađe inačega. Evo u jednom trenutku za vreme karantine kad smo baš bili odvojeni, nekako se stvorio taj meme, stvorila se ta navika da taj kanal da se javljamo kada ko stiže, koristimo jako apsurdno i neefikasno. Ne znam kako je krenulo, neko je prvi Napisao idem da prošetam do frižidera i onda su samo ljudi shvatili da je smešno i krenuli pišu. Idem da zamišljeno gledam kroz prozor dva minuta. I jednostavno meni je na neki način malo ostalo deo toga. Ja sam svestan da to nije informacija na da kasnim pet minuta, ali čisto kao javljam se. Mislim, bukvalno iracionalno, nema nikakve, ne postoji nikakva vrednost te informacije, ali eto. To je, to je kao, mene to dosta podsjeća na neke druge navike koje su se promenile. Iako deluju kao da nisu iz, istog, iz iste fijoke, zapravo dolaze sa sličnog mesta. Ovaj, kao što smo sad navikli da umesto da ono, nađemo se u 9, pa da se ne nađemo u 9, nego u 9 i 15, ovaj, um, postoji još jedna druga stvar. Oh, Fak, isparilo mi što sam teda ispričan, samo daj mi sekundu. Da, drugačije je bio pojam o vremenu, tipa ja teba čekam u 9 i vidim da ti nema. Ono, otvorim knjigu, uzmem nešto, čitam. Sada ima toliko nekako komunikacije da se i očekivanja zaoštrila jako. naš Više 15 minuta je prosto, možeš četiri puta da se promeni sve za 15 minuta. Ono, to je to je jako weird. E, sad, ja sam
0: samo iskoristio uh, primjer mm -hmm. iz privatnog života. Međutim, um, ono što se razlikuje u poslovnom životu je što si nekad morao da imaš uređen proces šta se dešava. Mm -hmm. I kao ti si morao da sa jedne strane Da, postojala je veća odgovornost kada osobi delegiraš zadatak, zbog toga što nije bilo mogućnosti da lako kontaktira, ali sa druge strane postojala i kontraodgovornost da se proces dobro definiše. Znači, kada kažeš ono, šta će se desiti u slučaju da nema tamo nečega, što poče, pošto sam ja pošao. E, mi danas ne definišemo procese, nego sve radimo on the fly, mm. vidjet ćemo šta će se desiti. Kao, zbog toga smo u stvari pretvorili organizaciju procesa koja se konstantno dešava za svaki proces ad hoc, mm -hmm. se sklapa preko Slacka i e maila, umesto da jednostavno definišaš proces i onda svi znaš što
1: znači, je. Znači, mi krećemo sa očekivanjem da ćemo se isprekidati hiljadu puta i dopuniti. Tako, odmah planiramo s tim. Da. To je, mislim, da je dosta toksično, iskreno.
0: Jeste. I to, u stvari, ono, prvo, stvara ogromnu količinu dupliranja, mm. zbog toga što se, ono, većina tih koraka za te procese su, su isti a drugu ko stvara gomiru dodatne komunikacije koja suštinski nije potrebna. I onda dolazimo do problema CC-a u stvari. Znači, okay. um, tolika količine, šta, šta je u stvari očekivanje kad te neko stavi na CC? Da li se očekuje da ti pročitaš taj mail ili ne? Pošto ako se zaista očekuje da pročitaš svaki mail na kome si CC-ovan, ja sam siguran da barem 30%, posto, 30 ljudi u poslovnom svetu ne može fizički da pročita sve te komunikacije zaista. Znači, nbr, šta, šta znači pročita? Znači, ti si tamo sigurno na nekom mailu koji ima jedno, recimo, 500 reči, ali onda u tom, uh, pored tih 500 reči, stoji neki attachment. Pa onda taj attachment ima sigurno neku politiku koja ima jedna desetak slajdova sitnokucanog teksta, na primjer. Znači, ako si ti zaista tu da budeš FYI i želiš da dobiješ taj information, onda ti moraš da otvoriš i taj attachment, odnosno da se zaista upoznaš sa svime time. Siguran sam da barem, 30-50% ljudi koji sluša ovaj podcast ne može da obredi svoj inbox na taj način.
1: Slažem se. Mm, mislim da je očekivanje malo, malo labavije. Mislim da je očekivanje da se desite neko dijagonalno čitanje, mm -hmm. e, skeniranje za neke velike red flagove i samo notiranje da se desila ta komunikacija. Recimo, ako se ti na CCU pročitaćeš mailu, većeš, ovde nema ništa, evo, Jelica razmenjuje dogovor oko kalendara aprilskog za klijenta, U prilogu je kalendar Neću ga otvoriti, samo bitno mi je da znam da se desilo to Jeste
0: I ovaj, sasvim si upravo, to jeste ono što je realno Očekivanje, mm. ali to i jeste problem mm. Zbog toga što šta je očekivanje oko, oko raspadele odgovornosti Jer ti si rekao, aha, skeniranje Možda za neke velike red flagove mm. U kom smislu velike Ako su zaista meša što je ono može da napravi veliki problem, onda je osoba koja šalje mejl bi već trebalo da bude upoznata sa time. U suprotnom, kao što kaže Kal Newport, nemamo dobar proces. Jer mi nismo upozorili nikoga ko trenutno komunicira o nečemu, na primer. Ono što se često očekuje od nas kao seniora u agenciji jeste da znamo dobro zakone o u i da primetimo kada neki post ili neka kampanja ono možda će prekašiti zakone. Mhm. Mm da li to možeš efikasno da kontrolišeš to ono, preko CCA uglavnom ne. ne zbog teško. toga je neopho neophodno da počneš da, da obrazuješ ljudi ono, od samog početka da znaju kao šta su zakonu u advertaziku, šta smiju i šta ne smiju da uradio
1: CC je u suštini lenje rešenje, u suštini ono, opet kao pristajanje na ad hoc, pošto nemam bolju ideju kako ćemo ovdje da handlujemo, držiti mene na CC-u za svaku stvar, da ja budem u toku, pa ćemo vidjeti sutra kad izbije neki požar, lakše ćeš mi reći pa ti si na svakom mailu otvori poglede što je bilo, nego da mi sad sedemo da se izbrifiramo oko, toga, oko te konkretne stvari. Ovaj, da li ti imaš tu praksu da, da li si nekada svojim kolegama tražuju eksplicitno da te skinu sa CC-ova? O apsolutno da, a ovo je
0: stvar. Pa ehm um, dosta često traže da, da me skinu sa CC-a, um, i to je dosta neprijatno. Odnosno zbog toga što postoji to improductno očekivanje da ti budeš na CC-u, mm -hmm. um, a osećaš se malo kao da fejluješ uh, ono što je tvoj zadatak. Mhm. Mm I um, znači o, ti si recimo, ne, direktor nekog klijenta kao ovaj, recimo direkcija projekta. N znači od tebe se očekuje da pratiš tu komunikaciju al tako. Klijent to očekuje, tvoj tim to očekuje. I onda ti kaže skinite me sa ovoga. I onda su svi u fazonu pa dobro, okej, okay, ali šta, znaš, onda, onda, onda ti time postavljaš tu granicu koju stari niko ne želi, malo svi žele da da izbegnu da se postavi, a to je kao sa jedne strane ja on sve što želim da postignem jeste da smanjim svoju količinu komunikacije, ali sa druge strane ono što ja radim jeste kažem tebi ovo je tvoja odgovor sada You are on your own. Whatever happens, you're responsible. Your funeral. <laughs> Moram da nastavljam da ti objasnim ko koji je, ko je implicitno koji ti praviš jazdu mm. ove između. Um, međutim um, ono što sam ja shvatio kada sam kada sam o svim ovim stvarima jeste da uh, u stvari mi uh, ne optimizujemo ove radne procese uvek za efikasnost. Dobro. To je samo ono što ljudima prvo padne na pamet, ovaj, jer kao najlogičnije je da ćeš uvek optimizovati procese za efikasnost, ali to nije uvek tako. Jer recimo ti uh, optimizuješ često radne procese za komfort. Pa recimo ovaj, um, ono, pričali smo o tome da tokom pandemije Slack je Slack jedino ovaj, um, što drži praktično ljude na okupu odnosno taj ta mogućnost da pošalješ taj meme nekim ljudima u firmi je jedno što pravi trenutni timski duh. Ali druga stvar koja je pala na pamet je e, znašane ljude koji drže onu ona, pun desktop ikonica.
1: Stefan se zove.
0: <laughs> Stefan je poslednji primer, ali posle Sonja je tako dugo
1: isto držala ovaj gomila ovih ikonica.
0: Ja, e, ako e, se primetiš šta se desi kada im objasniš da je to neefikasno
1: da otvore folder nazivog desktop ljubaca sve ikonicice u, u taj folder a ali o, mislim više sam želeo
0: da te pitam kao kako ono šta je njihova interna reakcija kao jer ono što u, u stvari se dešavalo je da ne, prve, prva reakcija koju obično kažu je ali meni tako odgovara odnosno mm. oni svoj identitet baziraju kao oni su ti likovi koji imaju nesređen desktop sad, sve ove sve ove hekove koje smo mi malo pre Ljudi će ti reći, da, ovaj, nije efikasno, ali meni je lakše da ja mogu da pričam s ljudima, konfornije mi je, bolje se osjećam u timu kada to mogu da radim. Mm. Kao što ljudi koji imaju puno ikvrca, vesto, bukvalno izgledaš kao da im ono sečeš njihov identitet time što im kažeš, ne je potrebno da bude manji broj, da možeš
1: da se organizuješ i da lepo dođeš za fajl. Ja sam baš dosta razmišljao, pokušao sam da rađe mesto u srcu da oprostim mojim ljudima, Ali ja, bukvalno, mene strašno triggeruje ta navika. Skoro kao i neki ono, uh, radni sto, pun čaša papirnih od pre četiri dane i kutije od kineza i ćebeta, ne znam nija čega, prebačnog kreko testature. Jednostavno, ne postoji nikakvo opravdanje za to da imaš na desktopu bilo koji fan na kojem, na kojem aktivno ne radiš u tom trenutku. Ali, bukvalno, izgubio sam tu bitku, odustao sam davno od toga. Um, Nisim siguran da je to komfort, na, na, na. mislim da je to određena vrsta... Um, Ne mogu da tvrdim ovo, ne znam, ali mislim da problem ide malo dublje od toga. Mislim da nije, nije razlog toga što imaju te ikonice, što se tako ono, osjećaju konfornije i lepše, nego postoji ta neka potreba da se stvori određeni utisak. Nek od drugih kao da ja tebe sakoću da, da tebe impresioniram brojem ikonica, nego ja želim da se osjećam kao neka, kao neka hobotnica koja radi mnogo stvari. Prijam i taj osjećaj, osjećam se moćno u toj ulozi. I da. mislim da te ikonice služe kao neki badge of honor toga.
0: Da ili kao ono, ja, ja sam osoba koja je generalno nesređena i plivam u haosu mm. i to mi prije.
1: Samo ja razumem svoje sisteme.
0: Da, ali to su sve za mene prioritizovanje, oh, lično mm -hmm. kao ti želiš, ti želiš da radiš na taj način, ali to nije efikasno.
1: Mm. Kao, ono,
0: let's just be clear about
1: that. To je kao mm. kad ti neko pošalje recimo scenariju, to je baš meni čest primer. I sad, komentarisati neči scenariju je težah posao. To je specifična vrsta posla, to je da, dati feedback na scenariju. Šta se smiješ? Pa, zato što sam htio da kažem, na jednostavno, da sam mu kažem, ništa ne valja! <laughs> da, da. Svi koji su to radili znaju da je teško, zato što postoji ta čudna polonevidljiva granica između davanja feedbacka na tekst, na ono što je tekst, i na neke veoma suštinske uverenje i pretpostavke uvezi s tim. Tako da, ono, jako je teško raditi taj posao, evo, garantujem, ovaj, dosta, relativno ga često radim. Moj prvi instinkt kada bi neko pošelio scenariju je da odem bukvalno u kafanu s tom osobom i da kažem čega da ja se izpričam da ti ja kažem kako je To je dovolan efikasno. to što sve što bih ja u tom trenutku je, uh, želeo da kažem, što je moj instinkt, m, ne postoji način da druga osoba to razume tako izrečeno. Ja moram da sednem, da sredim svoje misle, da strukturiram svoj feedback, da ga ostavim na način na je moguće raditi s njim. To je za mene veoma nekonformno ali kao to je pravi način da se radi. E sad zamisli koliko sitnih stvari mi radimo na ovaj kafanski način, a u stvari bi trebalo da sednemo, otvorimo neki dokument, pokušamo da strukturiramo svoje misli. A zašto je još
0: prioritetizovanje komfora koje se zašto koristimo Slack toliko? To je ona uh, razlika između bumera i milenijalaca. Mhm. Mm um da li, ona, mi smo generacija koja je navikla na mesengere. Zbog toga što uh, Messenger je um, uh, finija mreža, odnosno uh, uljudnije je da ja tebi pišem na Messenger zbog toga što onda ti možeš da pokupiš to onda kada tebi odgovara. U trenutku kada te zovem telefonom, prekidam te u nečemu što radiš što je jako nepristojno. I sad, ovo će zvučati našim starijim gledovacima kao, ono, zaista čudno, ali zaista postoji neki cut-off point ja mislim da sam ja negde kao 86 godište negde tu tačno na pola, zato što um, ovaj, posle određenog godišta, kao, ljudi ne vole da se javljaju na telefon i sad to postoji već kulturalnim i mlađim generacijama je kao, zamisli, životinja zove na telefon, daš onaj stereotip ono, biznismena 90-ih koji ono, non stop je na telefonu na dva telefona, je, da. da i uh, također to ima veze i sa organizacijama jer recimo mi smo kao mlada organizacija u smislu generalno nam je takav ono, mlađi tim, ali ako si neko koja je čak i mlađa osoba koja radi u organizaciji u starijem timu, ti ćeš verovatnije onda komunicirati sa tim ljudima ono, naučit ćeš da koristiš telefon mnogo češće mhm mm I sad, ono što sam ja uveo je um, po inerciji također sam išao ka Messengeru, odnosno Slack mi je bio default opcija. Međutim, onda sam uveo da za svaki zadatak razmislim pre i smislim da li je najbolje da za ovo koristim Slack, ili je bolje da zovem telefonom, ili je bolje da ostavim voice message. I sad, to su znači tri opcije. I daću ti primere. Uh, recimo po ovaj, ti ja se koordiniramo za sastanak I ja uh, hoću da, da završim taj mail i da ovaj, pošaljem meeting request i da znam da si, ono, ko ide na sastanak ja tebe zovem zato što znam da ako ti pošaljem Slack ti ćeš me pitati kontra pitanje a da li možemo vamo a ja znam da ti imaš sastanak u to vreme a znam i da možeš da ga pomeriš znači ja samo želim da ti to sve ja i ti rešimo u roku od pola minuta pošto znam da će preko Slacka trajati pola sata i meni će taj zadatak koji mi je primaran u tom trenutku, da stoji otvoren pola sata. Ja neću moći da radim na njemu zbog toga što čekam informacije o teme, ali neću mogući da ga zatvorim, što znači da će konstantno da me opterećuje na pola sata. I onda te zovem, mm. na primjer. E sad, drugi uh, problem koji, uh, koji Slack ima, jeste što ako želim da prenesem nijanse, onda je to bukvalno pola sata kuckanja. I ako no no, ako želim da prenesem nijanse, onda šaljem glasovnu poruku i kao po, ovo ovaj, je počeo sam ljudima da ono bukvalno mogu potpis da stavim. Ako imate bilo šta komplikovano da mi kažete, molim vas šaljite mi glasovnu poruku na WhatsApp. Mm -hmm. I onda pošaljem glasovnu poruku na WhatsApp koju opet ti možeš da koristi no no da pogledaš kada god tebi odgovara, ali ćeš dobiti sve nijanse koje treba da da, da dobiješ bez toga da ja kucam epopeju, bibliju, maila ovaj, koja traje, traje, traje a također ću moći da ti prenesem i vibe generalni, pošto ako sa jedne strane pokušavam mailom da ti prenesem nijanse uvek se desi da mail bude predugačak mm. a ako je mail predugačak, onda uvek bude preozbiljen, onda kada vidiš mailčinu koja ti dođe, ti si u fazonu Bože dragi, šta je ovo koliko ću ovo da ono treba da kulučim dok samo pročitam ovo Kao, a sve što sam u stvari želeo da ti kažem je E, ja, sam, ja meni u stvari zaista briga za to što radiš i želim da ti prenese što više moguće detalje. I recimo primer za to mi je komentarisanje nečijih bloga, na primer, mm -hmm. što je isto često slično kao scenarija, u smislu moraš da, ono, da uporediš world views, da, ono, kao šta je tvoje gledište na život žene, piće i kafane, i onda tek možeš da daš feedback na bloga. I sad, ono što ja sam ranije radio je kao pa isu sam te popeje u komentarima, Međutim sada sam samo sitne komentare stavljao, a onda ti pošaljem voice gde da prođem kroz svoje komentare i objasnim ti zašto sam stavio svaki od tih komentara. Uh, mogu da kažem da uh, moj test nije bio baš sasvim uspešan, zbog toga što neki ljudi se još uvijek nisu navikli da slušaju voice-ove. Recimo, ja sam se sada navikao čak i da slušam voice. Iz razloga što poda uvek neke slušalice blizu golaka mogu da tutne mi da preslušam, a sa druge strane svatio sam da možeš ono da smanjiš na pola um, ovaj volum i onda nabiješ slušalicu u uši i kao dobiješ praktično do, nabiješ mikrofon u uši i dobiješ praktično improvizovanu slušalicu, odnosno ne moraju svi da čuju šta je voice koji slušaš, ali kao možeš bez slušalice takođe da slušaš.
1: Voice radi dobro, voice je kontroverzna stvar, ne, ne menisno da ga koristi baš puno ljudi jer ima razne sad probleme u samom izvodenju da nesmaram sa tim, ali da poenta je druga. Um, on najbolje radi u kombinaciji sa pisanim uh, pisanim tekstom u smislu upravo zova prenošenja vajba, za razmenjivanje nekih iskustava koje je teško pretočiti u pisani tekst. To ga nemamo puno tokom dana. To je recimo e, Gorane, je bio sam na razgovoru u X Razgovor je prošao dobro, dogovoreno je Y, međutim, stiže ti voice, šta se još u međuvremenu desilo? To je, to je voice idealan, ako već ne možemo da se čujemo ili ne znam šta. Da, o, ovaj.
0: Ovaj, ali uh, ono, što je, ono što onda ostaje na sleku je upravo to što si rekao, čist skretničarski posao. Mm. U smislu razmina informacija. Desilo se ovo, odlučeno je to mm. i onda ono što možeš da izdvojiš na voice je dugačko objašnjenje m, zašto smo se odlučili baš za to.
1: Više kao neki kontekst ono, razmena nekog, možda čak i osjećanja, možda nije pogrošno reći u vezi s nečim. Mm -hmm. ovaj, zato kažem, nemaju, nemaju ljudi toliko potrebe tokom dana za snimanje tih vojseva, to je otprilike, mislim da nije pretvrjevanje ako kažem da to koriste više ljudi na višim pozicijama koji vode dosta tih nekih diskusija koje su veoma otvorene i nestrukturirane, da je nekako važno da ljudi ono, osete, znaš, to su često HR procesi i slični procesi. Ovaj zašto ja nisam fan voice recordinga zato što su ljudi loši u tome. U smislu većina ljudi s kojima ja razgovaram, uključujući tebe Gorane, jednostavno nisu jako dobri u snimanju voice. Mislim ti si sve bolji. <laughs> Ali činjenica je da ljudi ono prave duge pauze, ehm um, ehm um, um, i onda ja slušam ono pola voice, slušam ovaj Morning Channels kanaom <laughs> Clubhouse, <laughs> Clubhouse tako sve. Ovaj međutim um, Iako sam inicijalno bio protiv protiv korišćenja voice messages, um, nekako sam se navikao, to jest video sam neko koristu toga. I recimo, moj ritual je, ako završim s poslom i imam neke nepreslušane voice messages, a već sam onekako odlučio da je okej okay da mi sede ti voice messages pod 5 sati na telefonu, što mi zda je baš bitna pojenta. Jer uh, voice message je ono, jako intruziv, onako ti sa svaki put kad ti stignes staviš slušalicu, ne, ne, ne. Gok je snimio nešto, sigurno nije hitno. Čim je voice message? Kad stignem. I onda sam počeo recimo sednem u kola i pustim na zvučniku ili tako nešto i preslušam sve voice messages. Onako mi je čak na neki način dobar izlazak iz dana, zato što, um, na neki, zato što teme koje često pokrijuje ti voice messages su, kako bi rekao, ne, fluffy. teme za razmišljanje, tema je da je okej okay, da ja sad to nešto promuljam 12 sati pogledam. Tako da, to je bio neki moj način da se copujem s tim i vremenom sam čak uvideo i dosta vrednosti. Tako da, da zaključim kao neko ko je inicijalno dosta cringe-oval na voice message i bio protiv voice message-a kao nečega što se koristi redovno, ovaj, preporučio bih ljudima zapravo da probaju u ovim situacijama koje sam opisao.
0: Da, znači, pitanje je kao um, svaka forma komunikacije danas ima nešto zašto je izraženo najbolje mm. i treba je koristiti za to. A sa druge strane, ako ste jedna od onih osoba koja napiše na sleku poslao sa mailu, ili pozove da kaže e, poslao sam ti mail, zaoslužujete da, smrtnu kafu ili najgore vrste. Ili jako jelica
1: koja ti uđe u kuhinju da odpraviš kafu i kaže hoće li mi neko odgovoriti na mail?
0: <laughs> ne, to je samo do, ono, do, do, dobar account
1: management. E, to je, da, tu treba povući Dobar li.
0: projektni management, ono, ovi, zna, znaš koga treba da juriš, znaš kome treba da sajedneš na grbaču, mm. ovi, tako da znaš to je, je drugo. u stvari
1: moj glavni rent sa Slackom, a uopšte ga nismo pomenuli, sad sam to shvatio. Ako Slack negde ima šansu da bude konstruktivniji i bolji, to su, to je korišćenje, pametno korišćenje tredova. Mm
0: -hmm.
1: I dosta drugih alata poput Slacka ide dosta dalje u tome da ne ograničava broj nivoa tredova. Sad ne znam da li možda mi isprtiš, ali Slack ima dva nivoa treda. Imaš poruku i poruka može biti tredova. Neki drugi alati mogu e, ići dalje. Znači, poruka koja je tredova, pa bilo koja slaviz tog treda može biti tredova. Ok, to je možda pretarano, ali <kuh> jako bih volao da ljudi više koriste tredova. A to što recimo ti imaš da će baš banalan primer namerno jer možete zamislite koliko je to korisno u nebanalnim primerima naručivanje ručka. Izvoje se dve ekipe, jedna naručuje burrito, druga naručuje picu. I onda kreću da se prepleću poruke ovih koji naručuju burito i picu. I da u idealnom slučaju please ono burrito thread, pizza thread, esas preneseno ozbiljne teme. Često u Slack threadovima se razgovara o nekoliko čak ponekad tri, četiri veoma odvojena odvojiva procesa. Oni su svi ad hoc i ne zaslužuju posebne slack-tredove, ali pametnom upotrebom tredova bi se mogao slack nekako, mogao bi postati snažni alat. Ono što se u praksi dešava je da ljudi jednostavno, ne možeš ti jednom da uvediš disciplinu slack, su ljudi navi godinama da ga koriste na, na drugi način, i kao jednostavno ne uspeva da bude ta stvar. Sa jedne je to što se rekao bi samo poč,
0: ovaj, poboljšalo readability, mm -hmm. u smislu ljudi bi mogli bolje da skontaju, jer onda se ne prepreću različiti, različiti misli. Mm -hmm. Ali ono što je tako,đe ogroman problem je kada ne koristiš thread, svi koji su u, to, u tom um, nad-tredu, odnosno u tom kanalu, mm -hmm. dobijaju notifikaciju. Znači, cela poenta je, kao ti time što se prebacuješ u thread, signaliziraš svima ostalima kao, e, mene zanima ova tema, ali ne želim da vas opterećujem time. I sad, to ono što je kruci, što me ja nisam kontao za čemu služe tredovi u trenutku kad smo počinjali sa Slackom i kada nismo imali toliki, ono, toliki objem komunikacije. Recimo, glavni primer za to, Slack ima one automatske odgovore. Uh -huh. a, mi imamo automatski odgovor na Gotovinski, uh -huh. koju je Alex napravila, nekada će Alex, ovaj i on ti izbaci koji su podaci Žiške za plaćanje koje treba da, treba da daš nekome kada ti treba gotovinski račun. Ljudi to napišu u General. Što znači da će 25 ljudi da vidi da ste vi trenutno tražili gotovinski što ima nula koristi za dva, ostalih 25 ljudi sem vas, a pritom istu stvar možeš da napišeš sam sebi i da dobiješ isti odgovor.
1: Da, buhvalno, jazivo Ali dobro, to je slack i pritom nismo ni ušli ni u potrebu uh, kao ono kao ultimativnog načina korišćenja slacka, da ti uđeš i samo štikliraš pet stvari koje su se desile. Postoji dosta ti nekih sitnih, totalno ludih, ono, uvrnutih slack ponašanja koje smo prihvatili kao, po to je normalno. Da, ali ono što je fundamentalni
0: uh, problem koji kada ti izvoziš komfort na druge ljude, a to je u stvari kada pitaš pitanje za koje je potrebno kompleksno objašnjenje mm. i ovaj, to je u stvari način na koji sam ja, zašto sam ja uopšte uveo ovo ovaj iz mesir na ovaj, kao, u početku, zbog toga što uh, dosta često dobijem pitanje ako, ovaj, a šta bi ovde trebalo da bude I onda odgovor na to pitanje je uh, ne znam, znam tri pretpostavke šta može da bude, mora da se proba I onda kada se proba u zavisnosti od toga šta ispadne, ovo su šest mogućih varijanti koje će ispasti iz toga što upravo pitaš hmm. Da bi to efikasno objasnio na Slacku potrebno su mi ono, potrebno kucam pola sata Međutim kao u glasovnoj poruci je relativno lakše da, da to, da to izvuče Tako da, ono što ja uvek gledam je uh, uvek pre nego što pošaljem pitanje, razmislim da li je toj drugoj osobi takođe jednostavno da to odgovori. Jer ako nije, onda ću najverovatnije pokušati da prošaljem do te osobe ili ću je pozvati telefonom.
1: Mm. Ili ćeš možda ponuditi neku alternativu ako nisi siguran da li je odgovor na tvoje pitanje dugačak, komplikovan, jednostavan, možeš biti u fazonu. Ej Gorane, odgovori mi novo ako možeš. Ako misliš da je ovo kompleksnije od ovoga, pozivam te da uradimo stvar B, C ili D. A, sa jedne strane
0: a, se slažem sa tobom. Sa druge
1: strane postoji jedan problem
0: sa tim pristupom koji ti a, dosta često primenjuješ, a to je da onda ljudi preodaju, onda ljudi promene u stvari kontekst tvog pitanja, zbog toga što ako neko prilazi sa toliko overthinkinga, ljudi pretpostave da ne zato što smo su debili, su debili kao nas vojica koji vrtinkujemo sve, nego zato što ti misliš da je to pitanje jako važno. I da ti pitaš neko jednostavno pitanje, ali kažeš, ako misliš da je ovo bitnije, ja im nek drugde, onda šta ljudi drugi pomisle? Znači, ovo je sigurno bitno. Čim on meni sugeriše ovde da je bitno. A sve što ti izustaviti, kažeš, je, snimi mi voice. Ako mm. I sad, zato ja mislim da je ono vrednost ovog podcasta, nema na čemu, je u tome što možemo da ustanovimo ono, ako ima sistem koji svi razumeju kao onda nemate te vrste miskomunikacije kao u smislu ti pretpostavljaš da ovo meni bitnije kao ili um, ono, um, šta je obim feedbacka koji možeš da dobiješ kao ne evo ti obim feedbacka koji možeš da očekuješ i kad god pošalješ nešto dobićeš on ne kao x broja komentara što ovaj kako mene zaebavaju 12 i još pored toga ćeš dobiti glasovu poruku 12 pratke komentara i glasovna poruka je standardni enough.
1: feedback. Fair enough, mislim, ono, to je stvar i cela ta stvar se zove odgovorno odnošenje prema komunikaciji. Ako smo već skapirali da je komunikacija jedna od najvažnijih stvari u organizaciji, načine koje komuniciramo, kao hajde samo da ih promišljamo, da ih menjamo, da se bavimo njima ono, konstantno, a da ne upadamo u inercije, kao što inače upadamo.
0: Međutim, postoji još jedna druga stvar koju često prioritizujemo, a da nije efikasnost. Odnosno, u biznisima jako često mi ne radimo efikasno, već radimo sa većom količinom kontrole. Mm -hmm. I recimo, ovo si ti baš fino razjasnio u jednom trenutku kada a, si pokušavao da objasniš zašto neka videoprodukcija košta x, a neka druga košta 10 ili 50x. Mm -hmm. I onda si rekao, ono što se u stvari kupuje tim dodatnim... A, ovaj tim dodatnim novcem jeste kontrola. Ove, što je ono odgovor na pitanje zašto recimo onaj Dollar shave club može da napravi viralni video za ne znam 200 dolara, a ovaj neka reklama koja košta 100.000 dolara u Americi, ovaj nema uopšte ono, ne izgleda uopšte kao dobar video. Mm. I sad da li možeš da objasniš ljudima znači onog šta je ono, na koji način se recimo u video produkciji znači ono dešava kontrola. Kao kako kako kupuješ kontrolu?
1: A u srštini meni je to bila bitna tema zato što postoji predrasuda da da ti um, sa većim budžetom ostvaruješ bolji output. A to u stvari je samo ovo žestoko pojednostavljivanje i nije ni tačno. Ono što ti kupuješ je kontrola u kon smislu. Recimo, zamislimo da ti i ja snimamo sutra uh, dokumentarni film o Žiški. Recimo, odlučili smo snimamo dokumentarni film o našim kolegama, u našem radu, o našoj kancelariji i budžet nam je nula. Uh, mi ćemo doći sutra na posao, shvatit ćemo da Uh, kamera koja smo htjeli da snimamo nije tu, imamo drugu, nema veze međutim na posao nije došlo dvoje ljudi za koje smo mi onako neformalno razmišljali bismo volili baš njih da snimimo uh, kad smo upaljali svetle i upaljali kameru, shvatili smo na licu mesta da to ne izgleda baš sjajno da bi bilo cool da na stolu imamo, imamo, imamo ipak neke propse jer je malo praznikava kancelarija u poslednje vreme i ljudi ne rade toliko iz kancelarije i sad da nabrojam dalje, sačekala nas je gomila nekih nes nesigurnosti gomila nekih Ad-hoc okolnosti koje mi ne možemo da tretiramo, ni na koji način. Šta se u stvari kupuje u produkciji budžetom, to je šta, šta se ušte kupuje, šta možda dobiješ za novac, ti u stvari svaku tu stvar, koju sam sad navjela, to su svetlo, oprema, talenat, to je glumci, scenografija, props i tako dalje, ne prepuštaš slučaje, već ih definišeš pa znači ćemo mi nedelju dana pred snimanje obezbediti prisustvo tih ljudi koje smo želeli, uh, brifirati ih po pitanju kako to je kakvo kakva da ubuku, tj. obuku, teks kako žalimo taj dano sobuku. Imaćemo svetlo, imaćemo kafe na stolu, kupili smo u IKEA da malo u, u ovaj sredimo, i dopunimo stolove, uh, pomerićemo ove ovaj ormar tamo u skladištar znamo da hoćemo dalje da izaći sa kamerom u jednom, u jednom kadru i tako dalje. Znači mi smo odlučili da gomilo nekih stvari ne prepuštamo u slučaju da ih ne radimo ad hoc, nego da ih kontrolišemo. To nama daje izvesnu šansu da će naš finalni proizvod biti bolji, jer smo mi zbog uspostavljena te kontrole promislili sve te stvari, ali apsolutno nije nikakav garant. On je samo naš komitmen da ćemo se mi na određeni i organizovan način baviti upravo tim stvarima na taj dan. I to košta man hours, to je broj sati, broj ljudi, to košta određene resurse, da, da nabavi se te stvari itd. E sad, kako se ovo
0: prenosi na Slack? A svaka ta odluka koju si ti upravo pomenuo, može da bude odobrena ili može da bude donesena autonomno. Mm -hmm. Znači, sa jedne strane, recimo, ovaj, često kada praktikanti organizuju svoje prvo snimanje, mm -hmm. da li je ovaj props dovoljno dobar? Ne, to je krpa, nakle radi posao koji treba da radi, ok je da bude krpa, recimo. E sad, to može da ide dalje u lancu, u smislu Oveј koju od tih odluka ti želiš recimo da klijent odobri. Oveј ako je klijent brand menadžer ili ako je oveј možda koju od tih odluka treba marketing direktor da odobri i tako dalje i tako dalje. Ne postoji pisano pravilo za ovo i svaki sistem sa kojim mi radimo ima drugačiji uh, kompas šta želi da odobrava recimo. Neki su veoma specifični da žele da odobre svakog modela, neki ni ne u koji modeli će doći na, na dan snimanja, neki nisu ni tu na dan snimanja a nekada je bilo sasvim normalno da ne znaš uopšte šta će biti finalni proizvod samo ga dobiješ i kažeš odobravam ili neodobravam mm. recimo Minić je baš nedavno izvukao izvukao no, je ugovor između Avisa i DDB-a mm -hmm. nešto iz 70-ih faza no, ono, kad su radili onaj čuveni uh, Avist tries harder because we're number, number two, two. Mm -hmm. I, um, jedna od klju ključnih članak uh, ključnih tačaka tog ugovora je da uh, Avis neće pokušavati da popravi ili uh, promjeni oglase koji dolaze iz uh, DDB-a, već će samo da kaže approve or disapprove i da ono, fokusiraće se na briefing deo da objasni dovoljno dobro poslovni kontakt. Sad, ono što se dešava u današnjem, opet zbog toga što, sad, to je veoma jasno definisan proces i je veoma jasno definisan obgovornost i onda. Ono što se dešava u današnjem biznisu? Svugde jeste da postoji mnogo veće preplitanje, mnogo veća kontrola od strane mnogo više ljudi koji onda kažu ovaj uh, koji onda imaju mišljenje o svakom mogućem, svakoj mogućelici koja se donosi. Hmm. Znači to je jednostavno promena koja je bila omogućena sa tehnologijom kao što su Slack, messengeri i mail i koji smo mi odabrali onda da, da tu ono, novu efikasnost koju smo mogli da, da imamo, u stvari zamenimo za dodatnu vrstu kontrole koju je sada priušteno u svim našim ja projektima. Ja
1: mislim da je neophodno se postavi jedan hibrid u odnosu na ova dva sistema. S jedne strane bi bio uh, full micromanagement, gde svaku odluku provazimo zajedno, i sad, s druge strane bi bio Avis DDB, koji je kao, uh, uložit sve u proces, ali verujemo vam, nema odobreno, neodobreno, sve binarno. Postoji što između, to između je pre početka svakog projekta, ovo posebno važno u produkciji ume da bude, identifikovanje ključnih aspekata tog projekta, to jest stvari na kome ovo može da padne. Jer ti recimo u tom dokumentarnom filmu možeš da snimiš ili ne snimiš Gorana, možeš da snimiš ili ne snimiš uh, ovaj kadar sa svetlom i tako dalje, ali sigurno postoje neki faktori koji su make it or break it, neki faktori koji će ono nedvosmisleno odlučiti da li je to upotreblj materijal ili ne ok je da imamo mnogo više komunikacije i mnogo više mikro-managementa od tih dva faktora. Recimo, jedan je casting, drugi je odabir muzike, baš sam ovo Ali za sve drugo ćemo zadržati taj mindset koji neće trpeti mikro
0: Ja se bojim da pri tome onda neko mora da odluči šta su ti stvari koji su make or break, da. a kada to treba da odlučiš, onda često promašiš. Podsjećam je na, na priču o NASA Challengeru, ne znam da li znaš Apostoli su neki zaptivci odnosno semerinzi između zidova rakete i sad um, to je kao business case koji se uči zbog toga što oni su imali podatke koji su im koji zavisnosti od toga kako ih gledaš, odnosno da li gledaš full data set ili gledaš samo ograničen data set izgleda da su oni imali dovoljno odnosno nemali dovoljno obj, podataka da zaključe nešto Ove, ali šta je punchline svega? U nekom trenutku na tom sastanku a, jedan od inženjera a, se javio i rekao a, meni deluje, kao ja imam osjećaj da ovo ne valje da ne bi trebalo da sad imaš 30 ljudi na kolu. E, ove, svi koji su došli su došli sa spremljenim prezentacijama, veoma ono, ove, detaljno istražene, sve moguće stvari. Međutim, problem što je, niko nije znao kako bi opšte trebalo testirati te zaptivke i ovaj koji radi na osjećaj je u stvari ima najviše informacija, jer on je jedini koji je to pogledao, jedini koji zna šta sa time treba se desiti. Međutim, nisu, ono, oni nisu povjerovali njegovom osjećaju zbog toga što ono, pratili su svoje procedure. E sad, to je ono što, što je problem kao, ti možeš da overthinkuješ koliko je NASA overthinkovala da bi nekoga poslala na mesec ali i dalje u nekom trenutku neki lik će tamo da ima osjećaj i on će da bude u pravu. Hmm. To, to, to je moj problem koji imam sa time i sad ono što je moj zaključak vezano za to iz, ove, je da mislim da je najbitnije da osvestimo da kada god a, se dešava bilo kakav konkretan projekat svi ljudi koji na bilo koji način da prinose bilo kakvim feedbackom ili bilo kakvim odlučivanjem vezano za taj projekat su jedan tim. Taj tim mora da se uigra I trebalo bi da evoluira, jer u slučaju da ono, ih sve raspustiš i onda totalno staviš drugi tim, pitaj Boga šta će se desiti. Ako, recimo, raspustiš samo neke ljude iz tog tima pa onda ovaj, zameniš samo te neke ljude, vjerovatno se neće raspustiti ceo tim, zavisi od toga da li su ti ljudi bili ključni u timu ili ne. Međutim, ono što je moj glavni, glavni zaključak je da osvestimo da, ono, za jedan projekat, za jedan proizvod koji se na ono, na kraju proizvedek. šta god on bio, da li bio neki video, bila kampanja, bila strategija komunikacije, da ti ljudi koji svi učestvuju u tom lancu, su zajedno u jednom timu i da moraju da evoluiraju svoj rad, ne na osnovu da evoluiraju svoj projekat, da li je nego, da li evoluiraju rad. Znači, kako smo mi došli do naših zaključaka, da smo zadovoljni diskusijama koje se dežavale, da li ovo bio dobro organizovan proces. A to je onaj, često uh, ima nesretni naziv post mortem, neki ga zovu post buy, ovaj, mi ga zovemo evolucijni sastanak ili kako god, ovaj, koji svi izbegevamo, zato što je on često dosta apriatanjera, koji je projekat prošao dobro, šta onda ima da ga viseciramo, koji je prošao loše, daj mi da stavljaš sona rana.
1: Ja sam baš slažem s tim, ali to je ekstremno teško postići i mi smo uspeli da Jer ono što možda nije jasno iz tvog izlaganja, to je da ti sugerišeš da taj tim čine ljudi koji su prosto zaposleni u različitim ono, kao, da. kompanijama. To ide protivno svim stvarima koje znamo o korporativnoj agencijskoj kulturi u zadnjih mm -hmm. x, y godina. I ne kažem da je nemogući. Mi smo uspeli sa, ovaj, sa dosta naših klijenata da ostvarimo da, da formiramo takve timove, ali to je onako mm, poduhvat. Svaki put je poduhvat. Svaki put moraš da ustanoviš tu stvar, da potrećeš rude da je to ta stvar, da gajiš tu kulturu. I konkretno, ovaj, ako se to adekvatno uradi, čak i ti post nisu uopšte toliko problematični. Mi smo recimo imali jedan, radili smo jedan video projekat za jednog klijenta, imali smo nakon toga dugačak call koji smo mi inicirali, kaže mi, ljudi, deo tima iz agencije, i bukvalno smo im rekli, ovo su stvari koje vi niste primetili, mi smo svi zadovoljni videom, ovo su stvari koje vi niste primetili, ali nama važno da vam ispričamo šta mi mislimo da, da je pošlo loše u našem radu na ovom projektu, jer mislimo da možemo zajedno da naučimo nešto iz toga. Oni su bili, bukvalno, ono, za, za većinu stvari su bili poslovno, mi ovo nikad ne bismo skontali, ali definitivno ćemo imati ovo na umu i razmišljati o ovo stvari sledeći put. Bilo je, ne znam, jako, jako pozitivno poslovno iskustvo i Broninsov efekat nije nije samo dobar, nije samo efekt što se gradi taj timska, gradi ta timska dinamika, dobar odnos i tako dalje, nego je stvarno jedno okruženje u kojem ljudi mogu baš mnogo da nauče i da se oslobode nekih anksioznosti, da se oslobode nekih strahova. A na primjer, jedan od velikih je da pričaju o greškama svojim otvoreno.
0: Um da, međutim, samo da se vratimo na temu, danas je tema sa mm -hmm. i um, ovaj kakve veze znači ovo sve ima sa uh, sa lekom? je da moramo da, priz... da moramo da osvestimo da je svaka ta vrsta komunikacije i kada god komuniciramo o odveđenim stvarima, to je dodatni instrument kontrole i ako proveravaš nešto preko slijeka i neko ti šalje nešto na proveru preko slijeka, to je dodatni instrument kontrole koji ti možeš da prijuštiš ili ne. Znači, ono, moramo da vidimo da li je neophodno da recimo ja pogledam svaki thumbnail koji se napravi za ovaj uh, podcast ili kao designer, you design. Ja nemam nikakve veze sa ovaj podcast. Šira
1: ovaj, poenta za ceo ovaj podcast je Slack je da olakša i ubrza komunikaciju, ali ukoliko samo pustiš Slack da radi svoju stvar bez da se ti pitaš išta o tome, izvesno je da će doći do over komunikacije, izvesno, izvesno je da će doći do ono Ovaj, prezasićenosti komunikacije, da će dobar deo te komunikacije postati nebaš koristan ili beskoristan, a onda će to kao posledicu imati ovaj Slack blindness da ljudi u stvari više neće videti bitne stvari na Slacku, tako da kao i svi drugi kanali komunikacije nekako bitno je vas svestiti to i onda aktivno učestovati u kontrolisanju toga prvo na individualnom nivou, ću odlučiti kao što si ti odlučio kada koristiš Slack, kada ga ne koristiš i tako dalje a onda na organizacijom nivou razgovarati kao što mi radimo o dobrim i lošim praksama upotrebe Slacka. Na isti način kao što, kao što razgovaramo o svim drugim procesima. A, mislim da si sad napravio jako, jako lep
0: siža ovog podcasta. Znači, sa jedne strane, naša presuda je da jako Slack ima dosta dobrih strana. Ako, ono, zato koga što nemamo nikakvu kulturu korišćenja Slacka, odnosno samo smo prihvatili nasumično da ta stvar postoji i krenuli da je koristimo, Zbog toga što ne postoji ta kultura, postoji realna šansa da se otegne, otrgne kontrole količina te komunikacije i da ona postane veoma opterećujuća za ove određene ljude, mm -hmm. A, u zavisnosti od pozicije, verovatno ovaj, takođe za neke više, neke manje. Da je najbolji lek koji možemo da vidimo, jasno da nam je potrebna neka vrsta edukacije i ovim podcastom smo želili da doprinesemo zajednici time što ćemo pokrenuti ovu važnu diskusiju, <kuh> Ali, svakako bi valjalo da um, nekde posto, ono, da, da postoji barem svest o tome da je potrebna edukacija u korišćenju Slacka i maila, da to nije samo nešto što kao svako zna da koristi, svi smo se rodili, svi se slažemo kako se koristi, nego je ipak neopunno ovaj, da ljudima objasnimo neke stvari. Recimo, za mene je ona, ona poenta od tredovima, ne znam da li se sećaš, ja sam tebe u jednom trenutku pitao, kad smo počinjali sa Slackom, a čemu služe tredovi? Ovi, tako da, no, a, kao i svaka stvar, sa iskustvom dolaze zaključce i znanje koje su ti neoporni da shvatiš ovi, kako nešto funkcioniše. Meni je
1: za Slack takođe još jedna poenta dosta važna, a to je da čak i veoma cool stvari mogu imati veoma negativne aspekte. I to je nešto što ljudima stvarno teško da preazvuče u glavi. Zašto Slack je objektivno cool stvar, ali i dalje može da bude loša za pet drugih stvari?
0: Mislim da ćemo te isaći kao za uvod u podkast, ono Slack je objektivno cool stvar kao bukvalno najstreberskija izjava ikad. <laughs> a o, volimo ga, brate. Da. <laughs> ovaj međutim, a, ove, šta, šta je moj savet ljudima onda, a, kao mislim da je potrebno određeno vrsta ono liderstva i ovaj u a, adresiranju problema Slacka. Odnosno moj savet vam je budite čudak. Ovaj kao što sam ja. <laughs> Ove to znači izlaziti iz grupa. Ove to ljudima je jako čudno kad izađeš iz neke grupe, mm. bogotovo ako ta grupa nije nešto ozbiljno, pa kao sa time si ono pustio svoju odgovornost ka nečemu. Ove objasni ljudima da te skidaju sa CCA, a reci ljudima da ne komuniciraju sa ovim određenim stvarima, prekini im i reci ovo je tvoje odgovorno, samo ti ovaj nastavi tvoje i tako šalite glasovne poruke. Ovaj vidite posle mese šest meseci ljudi se naviknu na njih i onda ih cene. Potrebno je samo šest meseci vašeg života. A na kraju ovaj bilo bi ono promovisanje nekih dobrih primera i kao ovaj ono neko objedinjavanje, ono smernica. Odnosno ovaj obradu već krenuo sam da radim na nume slako, odnosno na dopuni nume maila sa numem slako.
1: Ljudi ne znaju, Numem je, možda neki znaju koji baš pažljivo pratavaju podcast, ali Numem je u stvari ime za tutoriale koje mi pravimo unutar za najrezličitije stvari. Iskreno se radujem Numem sleku ovaj, pridodat ću ga listi Slakova koje ću pročitati kasnije, staviću ću zastavicu. <laughs> A, hvala što ste bili danas sa
0: nama A, i, ovo, i sada možete da se vratite na svojih 300 nepročitanih notifikacija na sleku. Ali pre nego što krenete da odgovarate na njih, razmislite da li je zaista neophodno i da li je zaista bilo neophodno da dobijete svako od tih notifikacija.